0: Welkom bij Lifefire Stories bij Haiken, de podcast voor vrouwen die dromen om vol vertrouwen en voldoening te leven vanuit hun vrouwelijke kracht. Als mama, onderneemster, leidinggevende, manager, zie ik zo. Als vrouw, zalig dat je weer luistert. Voor diegenen die voor het eerst intunen, van harte welkom. Ik ben Heike, founder van Lifefire bij Haiken. En ik zet met veel warmte en plezier vrouwen op weg om volop in hun kracht te staan. Wat kan je verwachten? Een overvloed aan inspiratie, waardoor je weer zuurstof krijgt. En last but not least, het warme gevoel van verbindende kracht. Want jij bent niet alleen. Er staat een hele groep vrouwen achter jou die leadership opnemen en hun kracht mee inzetten voor elk van ons. Welkom bij Lifefire Stories bij Haike, de podcast en community van krachtige verhalen. Veel luisterplezier. Vandaag gaan we het hebben over al die gedachten, overtuigingen, stemmetjes die we heel de dag door, bewust of onbewust, horen en al die verhalen die we ons de hele dag door vertellen. Sommige helpen ons verder, andere kosten zoveel energie en beperken ons zelfs. Ik wil je in deze episode heel graag laten zien en voelen dat de enige plaats waar die beperkingen en grenzen bestaan is in ons hoofd. Ondanks dat ze gepaard gaan met best veel emotie. En ook hoe we hiermee kunnen omgaan. Op een liefdevolle manier, in de plaats van ze krampachtig weg te duwen of ze ja, of gewoon door te doen en ze te negeren. Intrigued? Well, let's go! Die ander is veel beter dan ik. Ik zal hier wel niet slim genoeg voor zijn. Zo'n succes is voor mij niet weggelegd. Ik ben niet interessant genoeg. Ik moet mij bewijzen. Ik moet alles alleen kunnen doen. Alleen door hard te werken zal ik er geraken. Als mama moet ik toch altijd bij mijn kinderen kunnen zijn? Herkenbaar? En als we ze horen... Nou, dan lijken ze toch wel echt. Hè? Dan is het zo. En ze spreken de volledige waarheid. Niet? Nu, ondertussen weet ik dat dat niet zo is. We zijn namelijk ontstaan omdat ons hoofd aan pijnlijke situaties een verklaring wou geven. En ons wou behoeden om ja, die pijn niet meer te voelen. Elke gedachte... Die jezelf of anderen naar beneden haalt, die jou beperken in je doen en laten, die jou onzeker maken, dat zijn de gedachten die je liefdevol mag toespreken. Huh? Wat? Liefdevol? Nee, ze moeten weg. Ja, en zo heb ik het ook jaren aangevoeld. En ik heb ondertussen ook geleerd dat ik ze zo alleen maar groter maak. En. Ja, ze eigenlijk nog meer waarheid worden. En daarom is het zo belangrijk om constructieve, opbouwende, positieve gedachten te denken. Want die worden op hun beurt ook meer de waarheid. En geven ons meer zelfvertrouwen en brengen kracht. En ze zullen er ook voor zorgen dat we meer van ja, zulke positieve situaties ook aantrekken. Want ook omgekeerd geldt hetzelfde. Wanneer jij vaak jezelf vertelt dat iets niet lukt, dat iets niet kan, dat iets moeilijk is, ja, dan wordt ook dat jouw waarheid. Je ziet alleen nog maar dit. Self-fulfilling prophecy, zou je het ook kunnen noemen. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Dus ook jouw gedachten en overtuigingen. Sommigen zeggen bijeen, je bent wat je denkt. Nee, natuurlijk, je bent je gedachten niet. Ook al voelt het zo, je hebt die gedachten. En het gaat ook maar over deeltjes van jou. Ook al voelt het alsof die gedachten gaan over jouw volledige zijn. Laten we daarom eens gaan kijken hoe we die blokkerende verhalen en overtuigingen kunnen omdraaien. Op een manier dat het voor jou klopt, juist aanvoelt. Zonder dat je het gevoel hebt dat je jezelf iets wijs maakt. Laten we samen stapje per stapje en laagje per laagje onze gedachten onderzoeken. In deze podcastaflevering raken we het tipje van de ijsberg aan. Wil je graag dieper duiken? Stuur me dan een berichtje op Instagram of zo. Het is ook best een bijzondere aflevering. Ik ga je uitnodigen om te schrijven, je ogen te sluiten en neem je tijd hiervoor... Zet mij op pauze wanneer je wil. En in de show notes kan je ook toegang krijgen tot het volledige document. Alle vragen die ik stel, geef ik jou heel graag. Dus, wil je meer tijd? Of, ja, heb je niet de mogelijkheid om je ogen te sluiten? En wil je eigenlijk gewoon luisteren hè, om de flow te ervaren? Dat is helemaal oké. Okay. Misschien ben je in de mogelijkheid voor een beetje sfeerzetting... Ik ga er helemaal voor. Steek een kaasje aan, neem een theetje en lukt dat niet? Ik steek voor jou een kaasje aan. Ga je mee? In het begin van deze aflevering deelde ik al een aantal van mijn belemmerende overtuigingen. Die andere is veel beter dan ik. Ik ben niet goed genoeg. Zo'n succes is voor mij niet weggelegd. Ik ben niet interessant genoeg. Ik moet alles echt alleen kunnen doen. Alleen door hard te werken zal ik er geraken. De impact ervan is dat ze je emotioneel erg raken. Je gelooft ze gewoon heel erg. En je gaat er bij gevolg ook zo naar handelen. Waardoor het nog meer waarheid wordt. Bijvoorbeeld, ik heb heel lang en heel diep geloofd dat ik het allemaal zelf moest kunnen. Ik moest zelf antwoorden hebben voor alle vragen van mijn klanten. Ik moest zelf al mijn projecten van A tot Z kunnen managen. Ik moest er zijn als de kindjes ziek waren en heel de organisatie daar rond. Ik ook redelijk graag, dus ik moet dan ook alleen de boodschappen doen, instaan voor het weekmenu en zo verder. Je ziet dat zo één zinnetje, zo één overtuiging op veel domeinen een impact heeft. Om dan nog maar te zwijgen over het gevoel dat het me gaf. Ik voelde een continue druk. Ik voer veel stress. Ik was constant opgejaagd. Gefrustreerd. Omdat ik achter de feiten aanholde. Omdat ik ja, niet opleverde. Um, omdat ik ja, zoveel op mijn nek haalde. Het voelde zo enorm verstikkend aan. Maar hulp vragen? Nee, dat doen we niet. Want ja, ik moet het toch alleen kunnen. En ik moet een sterke vrouw zijn en die anderen, ja, die zullen het ook wel te druk hebben. Dus die overtuigingen kwamen er dikwijls nog eens achteraan. Misschien wel belangrijk om te weten is dat zulke overtuigingen niet zomaar uit de lucht komen vallen. Dikwijls hebben we onze ouders of verzorgers dit horen zeggen. Of juist, dikwijls in kleine, subtiele dingen, hè, zo zien handelen. Het kan ook zijn dat door ervaringen in onze kindertijd dat je zelf tot zo'n conclusie bent gekomen. Bijvoorbeeld, als kind zijn onze ouders sowieso ons alles. Onze ouders of andere verzorgers die je hebt gehad. We zijn afhankelijk van hen. Want zonder hun verzorging overleven we letterlijk niet. We zitten hen op een piedestal. Zelfs ook als het gedrag dat ze stellen eigenlijk ja, voor ons gevoel niet klopt. Of als hun handelen en het gevoel dat ze ons geven ja, niet overeenstemmen. Hè? Het verwaart ons. Maar aangezien zij ons ideaalbeeld zijn, ja, zoeken we de verklaring dan maar bij onszelf. Zou dat wel aan ons liggen? Dus het verwaart ons en in sommige omstandigheden raakt het ons ook heel diep. Zo kan het zijn dat je als baby hebt gevoeld dat de postnatale depressie van je mama en het verdriet dat daarbij komt, jouw schuld is. Jij zult wel niet goed genoeg zijn. Zou vanaf dat moment al kunnen beginnen groeien. Nou, dat gaat maar over gevoelens. En, ja, dat is niet iets dat je rationeel bedenkt, maar dat is iets dat groeit. Een ander voorbeeldje. Je voelt als heel klein meisje aan dat je ouders jou, jouw vuur niet aankunnen. En daardoor ga je maar extra braaf zijn. Ja, maar ze zien bij gevolg dan ook niet wie je echt van binnen bent. Met al jouw potentieel. En hierdoor kan dan een overtuiging van, ik moet het alleen doen, groeien. Het kan nu zijn dat er nu emoties opkomen, wanneer ik dit vertel verdriet, boosheid, maar misschien even hoe weerstand, want ja, jouw ouders deden ook maar hun best, net zoals jij nu ook jouw best doet. En dat is ook zo. Dit is geen pleidooi tegen iemand of om iemand de schuld te geven. Totaal niet. Het is wel belangrijk dat je beseft dat die overtuigingen in jouw leven en... Ja, dat hier een zekere vorm van pijn bij komt kijken. En dat net die twee dingen ervoor zorgen dat ze zo'n groot effect op jou blijven hebben. Nu, nog steeds, als volwassen vrouw. Terwijl jij eigenlijk, als je eerlijk bent, of als je ja, andere vrouwen daarover zou uh, beoordelen, zou zeggen, ja, je hebt nu wel de kracht om er anders mee om te gaan. En het is ook belangrijk dat je beseft dat die overtuiging is ontstaan juist om jou te beschermen. Ja, gehoord het goed. Om jou te beschermen. Zodat je die pijn van niet gezien, niet gehoord te worden, behoeftes die niet voldaan zijn geweest. Om die pijn niet meer zo intens te moeten voelen. En... Het heeft je dan ook de kracht gegeven om een manier te gaan zoeken om hiermee om te gaan. En sterker verder te gaan. Zo kan de overtuiging, om het helemaal alleen te kunnen doen, ik zal met deze overtuiging verder gaan, bij wijze van voorbeeld, dat kan jou ertoe aanzetten om heel zelfstandig te worden. Goed te worden in oplossingen te vinden. Zorgen dat je een goed diploma en een goede job hebt. Zodat je zelfvoorzienend kunt zijn. En zo verder. En weet ook alsjeblieft, lieve vrouw. Iedereen heeft dit. Jij, ik, jouw man, je buurvrouw. Ja, het is helemaal normaal en het is helemaal oké. Okay. Je bent niet kapot. Nu, bij sommige mensen blokkeert het dan niet. Of omdat ze het ja, heel hard negeren. Of omdat ze zelf manieren hebben gevonden, bewust of onbewust, om het te transformeren. En bij anderen blokkeert het wel. En daarom wil ik je met deze aflevering al wat op weg helpen. Ik hoop dat ik tot nu toe je hoofd al wat heb kunnen voeden. En hopelijk al wat rustig heb kunnen maken. En nu helemaal naar jou. Laten we nu eens ontdekken wat jouw belemmerende overtuigingen zijn. Die stemmetjes die jou klein houden of tegenhouden. Als je in de mogelijkheid bent, sta even stil. Voel, adem. En ik ga jou hier even in begeleiden. Ben je niet in die mogelijkheid? No worries. Luister gewoon rustig verder. Laat het op je inwerken. Beide kunnen. Perfect. Sluit je ogen een keer naar binnen. Voel jouw lichaam. Voel hoe jij zit op de stoel of op de grond. Misschien lig je wel. Voel je hoofd, je gelaat. Een zachte glimlach kan helpen om jouw gelaat te ontspannen. Voel je schouders je armen je handen die rusten op je benen je rug misschien tegen de rugleuning en anders mag je je rug extra mooi recht maken hoe je borstkas hoe je buik hoe je zit op de grond of de stoel je benen en je voeten stevig op de grond en voel je ademhaling geef haar alle ruimte laat haar ritme rustig toe en weet dat als er gedachten opkomen dat je altijd terug naar jouw ademhaling kunt gaan een ankerpunt dat je altijd met je meedraagt. En vraag nu aan jezelf: hoe gaat het met mij? En laat het zijn, wat er ook op komt. Stop resisting. Vertraag. Laat het toe. Wat speelt er al een hele tijd? Welke overtuigingen spelen al een hele tijd in jou en mogen nu gezien en gehoord worden? Adem diep in. En adem uit. Open je ogen. Zet je pen op papier. Laat je hoofd rusten. En laat al die belemmerende, kleinerende, kritische gedachten... Vrij stromen op je papier. Ik zal voor de rest van deze aflevering bij wijze als voorbeeld verder gaan met die sterke overtuiging dat ik alles alleen moet doen. Nu, je hebt ondertussen je lijst gemaakt. En misschien voelt die niet af. Dat is niet erg. Hetgeen nu naar boven moet komen, is wat op dit moment klopt. En pik er nu één uit. En we gaan stap voor stap de eerste vonk geven om het te transformeren. Here we go. Eerste stap. Erkennen en aanhoren. Dit wil zeggen dat je er bewust van mag worden. Dat je het mag toelaten dat die gedachten er zijn. Dus luister ernaar. Luister dat die overtuiging er gewoon is. U weet, dat is niet hetzelfde als er volop in meegaan en het daardoor nog groter maken door het te bevestigen met allerhande voorbeelden. van zie je nu wel, daardoor komt dat. Maar erken gewoon dat het er is. Niet meer, niet minder. Gewoon zoals een kind dat ergens mee zit en zijn verhaal vertelt, gewoon dat aanhoren. Dus neem hier maar even de tijd voor. Zoals ik had gezegd, in mij leeft die overtuiging ja, dat ik het allemaal alleen moet doen. Ja, ik vind dat niet fijn. Maar het is er wel. En mijn hoofd had daar ook alle mogelijke gedachten over. Nou, ja, heb jij misschien ook, ervaar jij nu misschien ook. Dat is oké. Okay. Laat dat er maar gewoon zijn. En dat brengt me bij de tweede stap. Ter laten zijn en voelen die overtuiging er laten zijn en voelen wat het met jou doet. En voel dit echt. Kom even terug naar jouw ademhaling, jouw ankerpunt en bron van levensenergie. Die overtuiging die je er hebt uitgepikt. Dat geeft een gevoel. Waar voel je dit? Waar in je lichaam hoe voel je dat? Welke sensatie geeft jou dit? Hoe intens is dit? En blijf er rustig met je aandacht bij. Wat voel je daar op die plek? Misschien komen er kleuren op, bewegingen, beelden, herinneringen. Het is allemaal oké. Okay. Neem het gewoon waar. Wees nieuwsgierig. Ontdek je zal merken dat het misschien eerst intenser wordt, dat gevoel. Misschien maakt het je zelfs onrustig, omdat je het niet gewend bent om bij een gevoel, ja, een gevoel te blijven. Of maakt het je onrustig, onrustig omdat je weg wilt. Het ja, is situatie dat je het eigenlijk ook gewoon weg wilt drukken. Je wilt dat niet denken, je wilt dat niet voelen. En laat ook dat helemaal toe. Dat is oké. Okay. Neem daar rustig je tijd voor. Voel het. Neem het waar. Je zal ook merken dat na een tijdje dat het rustiger wordt. Die pijn, die onrust, blokkade, knoop, donkerde, wervelwind, of wat het ook is. Ja, die is er nog. Maar die is wel draaglijk geworden. En er komt een openheid om er naar te kijken en te luisteren. Dat gaat ons helpen om de volgende stap te nemen. De derde stap. Dankbaar zijn. Ja, dankbaar zijn. Want die overtuiging, die wou jou eigenlijk beschermen. Beschermen tegen pijn en teleurstelling. Want waarschijnlijk was je nog te jong om de dingen echt goed te beseffen en goed te kaderen of bespreekbaar te maken of misschien zelfs effectief woorden op te kleven. Dus wees dankbaar voor die bescherming. En ook dankbaar voor het moois dat het jou gebracht heeft. Want vanuit die overtuiging is een soort overleving gekomen. Een nieuwe manier, een andere manier van dingen te doen, van naar dingen te kijken. Dus sta daar ook eens bij stil. Wat heeft die overtuiging jou gebracht? Wat voor moois heeft het jou gebracht in gedrag qua resultaten? Ik zal misschien even een eigen voorbeeld geven. Door mijn overtuiging, want ik moet het echt gewoon allemaal alleen kunnen, ben ik ex extra goed gaan studeren. Ik wil echt een goed diploma hebben. Uiteraard gebeurt dat allemaal onbewust, maar dat was wel het resultaat. Ik wou impact maken. Bijleren, dat is iets dat tot op de dag van vandaag nog steeds superbelangrijk is voor mij. En mensen en situaties observeren, die skill gaan verfijnen, dat is ook iets dat uit die overtuiging is gegroeid. Dus ik ben heel benieuwd wat dat voor jou is. En ja, misschien hoor je wel een aantal zeurende stemmetjes op de achtergrond. Maar ja, het is ook wel gewoon wel heel zwaar en belastend. En misschien hebben die zeurende gedachten wel de bovenhand. En erken die dan ook maar. Dat is ook helemaal oké, okay, want ze zijn er toch. En dat is onze vierde stap. Erken dat die overtuiging jou ook belast. Hoe belast het jou? Wat doe je als je die overtuiging denkt? Of wat doe je juist niet? En welk gevoel geeft jou dit? Schrijf dit ook maar allemaal rustig op. Even een voorbeeld. Dus door mijn overtuiging om het allemaal alleen te doen... Het gedrag dat ik toen stelde was, ik vroeg niet om hulp. Ik zal alles wel gewoon lekker zelf doen. Maar bij gevolg ja, was het misschien ook niet allemaal optimaal. Door de rush communiceerde ik niet voldoende over wat ik nodig had of waar ik stond met de zaken. En ja, het gevoel van frustratie en onbegrip groeide alleen nog maar. Met als resultaat nog meer suboptimale resultaten een gevoel van alleen zijn, verbijten van moeheid, overcompenseren enzovoort. Nu, je zal misschien wel opgemerkt hebben dat die zware overtuiging, die eerste, jouw initiële overtuiging, dat door te zien wat het jou gebracht heeft en door nu ook eens te gaan bekijken hoe het jou belast, dat dat eigenlijk wat wordt afgebrokkeld in behapbare elementen, concrete elementen, dingen die je wel gemakkelijk kunt opnemen en die niet zo zwaar voelen als ik moet het allemaal alleen kunnen of ik ben niet goed genoeg of die anderen die kunnen het allemaal beter. En dit is een perfect moment, platform, energie eigenlijk om jouw overtuiging te beginnen. Dus, wat hebben we tot nu toe gedaan? Eerste stap, erkennen dat die overtuiging in jou leeft. Stap 2, voelen. Voelen wat de impact is van die overtuiging. Stap 3, dankbaar zijn. En stap 4, erkennen waar en hoe het jou belast. En dat brengt ons nu bij de vijfde stap. Successen. Want je zal ongetwijfeld, al is het misschien maar een klein vonkje, maar je zal ongetwijfeld gevoeld hebben dat die overtuiging niet 100% waar is. Dat er ook momenten en situaties zijn waar het wel lukt, waar het wel goed gaat, waarin je je wel goed voelt. Yes, absolutely. En het gaat eigenlijk ook maar over een deeltje van jou. Die overtuiging is niet wie jij bent in je totaliteit. Jij bent die gedachten niet, je denkt ze gewoon. Dus kijk nu met die open blik, met die vernieuwde zuurstof en rust naar voorbeelden waar het wel lukt, waar het wel goed gaat. Dus keer even terug naar jouw ademhaling. En flowrite. schrijf jouw gedachten neer van voorbeelden waar het wel lukt. Waar je je wel goed voelt. Waar die overtuiging eigenlijk niet klopt. Waar die op de achtergrond zit. Zo begon ik te zien dat wanneer ik wel hulp vroeg, dat dat eigenlijk heel goede ervaringen waren. Dat ik ook op een andere manier mezelf kon organiseren. En de dingen open bespreken met mijn man qua organisatie... of gewoon wat ik verwacht van hem... of hoe hij mij wat kon ja, ontlasten... dat dat eigenlijk tot heel veel moois kon leiden. Dus wat is dat voor jou? Jouw successen, jouw momenten, situaties... waar het wel goed lukt. Schrijf ze maar rustig op. En van hieruit... Gaan we naar de zesde en voorlaatste stap. Jouw sterktes, jouw kracht. Want je hebt nu een mooi lijstje en voorbeelden van wat je wel kan. En wanneer het wel allemaal lukt. En kijk daar eens rustig naar. En misschien zal je er wel patronen in herkennen. Wat doe je op die momenten, wanneer het wel lukt en goed gaat? Hoe gedraag je je? En welke elementen dragen je hiertoe bij? Welk gevoel ervaar je op dat moment? Dus, wat mag je vanaf nu meer of misschien juist minder of helemaal anders gaan doen? En dat doen kan ook niets doen zijn, want daar zit ook zoveel kracht in. Daar ga ik later zeker nog wel eens meer over vertellen. En dat brengt ons nu bij de laatste stap. De zevende en laatste stap, jouw nieuwe overtuiging. Want nu je jouw overtuiging helemaal hebt afgebrokkeld, hebt gaan zien welk gevoel het jou geeft, dat je hebt gezien dat er eigenlijk ook wel aspecten aan zijn, waar je dankbaar voor mag zijn. Dat je ook hebt gezien dat er eigenlijk ook echt wel momenten zijn, waar het wel lukt en wat de kracht van jou eigenlijk is. Dan heb je eigenlijk nu een heel mooie energie om eens te gaan kijken hoe het anders kan. Welk gevoel geven die inzichten jou en waar voel je dit in jouw lichaam? Hoe voelt het daar? En terwijl je dit voelt, welke nieuwe oortuiging mag je gaan meenemen voor jezelf? Hulpvragen? Is een teken van sterkte. Ik heb steun van een handvol mooie mensen. Ik mag op mezelf vertrouwen. Ik ben een sterk team met mijn man. Het zijn een paar voorbeelden. Ik ben benieuwd wat jouw nieuwe overtuiging is. Die je vanaf nu gaat meenemen. We hebben nu heel erg stapje voor stapje ontleed. Wat die overtuiging juist is en hoe je die kan ombuigen. En dat lijkt misschien een heel groot proces. En dat hoeft zo niet te zijn. Want dikwijls door op één aspect te werken, komen er anderen mee in beweging. En het is ook niet de bedoeling om al die overtuigingen in één keer te gaan ombuigen. Om alles te fixen. Want dan genieten we niet van het hier en nu. Zitten we constant in de toekomst. En hangt ons geluk af van wat er in die toekomst gebeurt. Terwijl het enige dat er echt toe doet, is nu. Het is wel versterkend om je bewustzijn te laten groeien. Om te beseffen wat je jezelf vertelt en hoe het jou belemmert. Want zo kom je meer en meer aan het roer van jouw eigen leven. Van jouw zijn. En kan je veel bewustere keuzes gaan maken. Keuzes die echt bij jou passen. Misschien denk je, dit kan ik niet alleen. Oefening baart absoluut kunst. Herhalen, herhalen. En dat is met alles zo. En ja, misschien kan in het begin begeleiding jou zeker helpen. Maar onthoud dat jouw gedachten jouw waarheid worden. Dus wat wil je dat jouw waarheid is? Dat je het niet kan? Of dat je echt op jezelf mag vertrouwen? Onthoud ook dat positieve overtuigingen jou gaan helpen dichter bij jouw kern te komen. En onthoud dat het cruciaal is om connectie te maken met je gevoel. Want als het een rationele oefening wordt, dan mis je je doel en valt de magie weg. Nu, voel je dat het tijd is om die belemmerende gedachten en overtuigingen aan te pakken? Ben je klaar om dit proces te starten en terug dichter bij je gevoel te komen? Ben je klaar om het leven en je gedachten lichter en positiever te maken? Voel je een ja? Misschien nog een spannende ja? Wel, heb ik speciaal voor mijn luisteraars de verschillende stapjes en de vragen die dat daarbij horen in een mooi document samengevat zodat jij op jouw eigen tempo het nog eens kan overlopen. Dus klik op de link in de show notes en ik stuur je graag het document op. En weet dat je altijd een vrijblijvende inspiratiesessie kunt boeken bij mij. Wanneer je voelt van, goh, misschien is begeleiding wel een optie. Je bent altijd welkom. Dank je wel om te luisteren en hier te zijn voor deze episode van Life Fire Stories bij Heike. Ik hoop dat je ervan genoten hebt en vertrouwen hebt gekregen, al is het nog maar een start om het toch eens anders aan te pakken. En vooral op te dagen voor jezelf. Wil je verder gevoed en geïnspireerd worden? Druk op de volgknop, zodat je gemakkelijk de volgende episode vindt. En als je deze podcast waardevol vindt voor andere vrouwen die je ook meer voldoening, vertrouwen en vrouwelijke kracht gunt, deel deze podcast met hen. Bijvoorbeeld in je stories. En tag me zeker via at LifeWire bij Want ik stuur regelmatig bedankpakketjes uit naar mensen die de podcast delen in hun stories. Heel graag tot binnenkort. Veel lief van mij.